0: Aquí estamos nuevamente en un capítulo más de este podcast que hemos denominado Documentando los Recuerdos. Esta noche, como otras de las noches anteriores, me acompaña uno de mis grandes primos con el cual vamos a tratar de sacar lo más bonito y lo más interesante de nuestra invitada del día de hoy. Estoy seguro será una labor súper sencilla porque es una persona que tiene una cantidad de anécdotas de las cuales nos vamos a quedar impresionados. Pero bueno, yo estoy seguro que con el apoyo de Agustín le daremos más fluidez a esta conversación.
1: ¿Cómo estás tú hoy, Agustín? ¿Cómo está todo? Buen Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, aquí, como siempre, muy emocionado porque me hayas incluido en el proyecto y con muchísimas ganas de escuchar todo lo que va a aportar a nuestra invitada de hoy, que es una persona que, a la cual yo admiro muchísimo y que ha sido un ejemplo para todos nosotros, todos los primos, para toda la familia, así como que estoy seguro para cualquier otra persona que la haya conocido. Pero bueno, sin, más, uh, sin, uh, sin alargarnos más, te invito a que la presente.
0: Sí, bueno, la invitada de hoy creo que es particularmente especial.
1: Es la primera vez que nos
0: aventuramos nosotros, Agustín, John y yo, a, a, a invitar a esta, a esta reunión a una persona de, diferente a nuestra generación, ¿no? Una persona de la generación anterior, pero y además de las primeras que invitamos a esta iniciativa porque estamos seguros que mucha gente la quiere y que mucha gente está, estará muy contento de escucharla. Sin más, la persona que nos acompaña hoy. Es nuestra tía María Virginia Perret Gentil, que además trae una invitada muy especial, que es nuestra prima Virginia Ventura. Y esta noche vamos a conocer de ellas un poquito más y sobre todo de aquellas cosas más interesantes que ellas nos quieran compartir. Tia Gina, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos un poquito de tu vida. Cuéntale, no a Agustín ni a mí, cuéntale a todos aquellos que nos van a escuchar tu contexto actual. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vives? ¿Familia? Estoy seguro que todos estarán felices de escucharte.
2: Hola muchachos, ¿cómo están? Agustín, Jorge Andrés, ¿cómo están? Extrañándolos tanto tiempo que no los veía y gracias por la invitación. De verdad que es un placer, Vale, que me hayan llamado con tanta gente que pudieran entrevistar, me hayan elegido el día de hoy. De verdad que es un honor, pues.
1: Cuéntanos un poquito, tía, cuéntanos un poquito de, de en dónde estás viviendo ahorita, sabes, tu, tus hijos, en básicamente tu experiencia o tu, o tu situación actual en, en la vida en este momento.
2: Ok, bueno. Este, ahorita, disculpen el este, <ríe> estoy viviendo, nunca he dejado de vivir en Venezuela, sigo en Caracas, en la floresta, en la casa de mi mina, me quedé como de casera, ¿no?, cuidando esto por aquí, y bueno, aquí estoy en Venezuela, me ha sido bien difícil la situación, pero hemos ido avanzando, chévere, pues, o sea, Aquí estamos y, y bueno, les voy a contar un poquito de mi vida. Como todos saben, yo soy, estoy casada desde hace 35 años con Juan Carlos Ventura y tengo dos hijos. Bueno, en realidad tengo tres, porque el entrevistado de la semana pasada también es como un hijo mío, ¿no? Agustín.
1: Así te ve él, como una madre.
0: Y él así, sí. un, poco, él, él así un poco lo mencionó, de hecho quizás más adelante nos puedas revelar alguno de, eso, de esas leyendas que que, que nos atrevió. No quiso bueno, pero pero, pero vamos, a, vamos a esperar que llegue el momento. A, a, sigue adelante, tía. Disculpa la interrupción.
2: Entonces, bueno, Agustín de primero, porque es el mayor, ¿no? Después viene Virginia, que tiene 31 años, y después viene José Arturo, que tiene 29. Ya el mes que viene todos este cumplen años, ¿no? Y bueno... Este, aquí José Arturo está en Alemania, Virginia está conmigo aquí en Venezuela, en Caracas y Virginia, bueno, ustedes como saben, Virginia es mi hija especial, es la mayor ella, ella llegó a cursar hasta sexto grado en un colegio eh, especial, pero con bien avanzado pues. y bueno, ella actualmente hace clases de música eh, teatro bueno, por la cuarentena todo eso está frenado por supuesto, pero eso es lo que ella básicamente hace hoy en día y es fanática de las redes sociales de la computadora eh, bueno, su celular eh, bueno su mejor amigo y Virginia, bueno, cuando...
0: Virginia es lo que, yo, lo que hoy en día se denomina una influencer
1: una influencer, esta, correctamente
0: esta, es un artista que está totalmente transmitiendo contenido a, a todos los que lo rodean
1: es <ríe> verdad ella con el celular,
2: cuando a mí se me tranca el celular, y me lo destranque es ella. Pero
1: y te allí ahora que mencionas este, la, la casa de la floresta, la icónica casa de la floresta, imagínate, ¿quién no conoce esa casa? La quinta, lo di, todo el mundo pasó por ahí, todo el mundo durmió ahí, ¿cuántos almuerzos los domingos? En fin, qué cantidad de recuerdos, ¿no? Y Virginia, que muchos de los primos la conocemos como el ángel que llegó a la vida de todos nosotros. Y bueno, este para, para empatar un poquito la siguiente pregunta, Teina, ¿tú nos podrías decir un poco de la Venezuela de antes y la Venezuela de ahora? Porque tú nombras de que sigues en Venezuela, que te ha costado... ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo ha cambiado o si ha cambiado tu vida desde aquella Venezuela cuando vivíamos todos allá y la Venezuela de hoy en día?
2: La verdad que yo he hecho bastantes cosas en esa, en, desde que empezó, digamos, la Venezuela de antes y la Venezuela de ahora, ¿no? Entre ellos, por el año 2000, qué? 2006, nosotros montamos una escuelita. Eh, mejor dicho, el do, en el año 2000, nosotros arrancamos una escuelita rural en el campo, en la finca y para mí eso fue una emoción muy grande y de verdad que es algo que esa Venezuela de antes o sea, me trae muy buenos recuerdos no y hoy en día eh, todavía existe la escuela sigue funcionando y también de otras cosas que también hemos hecho hemos montado, montamos una vez una, una, un taller de elaboración de, de postres, de repostería el cual le distribuíamos a todas las cadenas de automercado aquí en Caracas todo lo que es el Excelsior Gama, el patio, eh, ¿cómo se llama el otro? El Plaza, Plan Suárez, de, dábamos también Alcada cuando el Alcada existía como tal, o sea, no teníamos una buena red de distribución, pero todo en Caracas, y tuvimos que cerrarla por motivos de, de sí, sí. falta de materia prima, porque realmente ya era in, inviable eh, sostenerla. Pero de verdad que sí. yo la diferenciamos unos de algún,
0: postres... De alguna forma, yo los probé, los probé, y eran unos postres espectaculares,
1: y los yogures?
0: de alguna forma, eh, lamentablemente, bueno, una, un emprendimiento más que quizás fue afectado por, por la compleja situación que, que ha sobrellevado Venezuela durante los últimos años, pero... Pero de, adicional a eso, que creo que son proyectos súper interesantes y, y de emprendeduría, que son ejemplos, tía Gina, ¿qué extrañas tú de, de la gente o de la familia cuando, cuando tienes la posibilidad de, de, de ver a la gente con mayor frecuencia eh, personalmente y que, que hoy es algo que, que, que es prácticamente inviable? ¿Extrañas eso o qué extrañas de, de, de quizás aquellos domingos que la gente nos reuníamos en, en Casa de mi mina desconversábamos y que hoy no se da.
2: Eso es lo que más extraño, la familia. Y el famoso arroz con pollo los domingos a mediodía en casa de mi mina es pura gozadera, ¿no? Es pura fantasía y no me acuerdo cómo era que decía la canción.
1: Pero te iba a comentar, lo el arroz con pollo es algo que nadie se olvida. Eso es, es, icónico, mira, es icónico. Es legendario ese arroz con pollo.
2: Bueno, hoy día yo lo hago y lo hago muchísimo y casi todos los domingos comemos también arroz con pollo, ¿no? De verdad que quedó como un icono de la familia. Y bueno, extraño de verdad que el poder compartir con ustedes, sobre todo con los hijos de ustedes también, que prácticamente no nos, no nos van a conocer, pero, o sea, no nos conocen, mejor dicho, porque se han criado y se han levantado tan lejos que... Y bueno, la tía Gina será un icono por ahí, la tía Gina por allá, lejos, los, los tíos, pero nadie, o sea, no hemos podido eh, compartir como me hubiera gustado compartir. Pero de verdad que eso es lo que más extraño, la familia y de verdad, bueno, y ahora extraño a mi hijo que está en Alemania, José Arturo, que está ya trabajando en una empresa bien chévere y está actualmente haciendo un posgrado de, 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 ¿cómo se llama eso? De marketing, está haciendo bueno. un posgrado de marketing. De, por una universidad española de Barcelona, ¿no? Y bueno, okay. él, él, lo extraño muchísimo, o sea... La verdad que, bueno, esa es una
0: es, de las cosas. Bueno, José sea, o, o sea, Arturo es un muchacho espectacular. Yo también lo extraño mucho. Yo compartí con él, este, creo que, algunas cosas interesantes cuando estaba yo viviendo en Venezuela. Y no tengo duda de que cualquier proyecto que esté emprendiendo en Alemania va a ser súper exitoso, porque es un muchacho con una capacidad impresionante.
1: Y mírate, Gina, ya que estamos hablando de, de la nostalgia de Venezuela... Eh, y del hecho de que, lamentándolo mucho, la situación nos ha obligado a todos a irnos, incluyendo a José Arturo. Vamos entonces a seguir con una pregunta un poco más trascendental, y, y, y nos disculpas si, si te incomodamos un poco, obviamente nos dices lo que pueda. Te queríamos preguntar si en tu vida, en, en la vida de todos, hay, un, hay algo que nos marca y que nos diga, como dice Jorge, un antes y un después, como una piedra angular. O sea, queríamos saber, en tu caso, ¿cuál es esa experiencia o cuáles han sido esas experiencias que han marcado un punto de inflexión o una Y en tu vida? Que en una vida tan interesante me imagino que debe haber más de uno y, y estamos aquí muy curiosos de conocerlo
2: Pero Realmente si sí, yo creo considero que he tenido tres antes y tres después. El primer antes es cuando en el año 87 me dio un dengue y me vi al borde de la muerte y realmente práctica, o sea, prácticamente resucité porque yo entraba y salía del coma con un dengue que se me complicó. En todos los órganos del cuerpo me drenaron líquidos, estuve hospitalizada nueve, sema, nueve, nueve, perdón, nueve días y tuve, al, finalmente me dio meningitis, encefalitis, pericarditis, eh, enterocolitis, pleuritis, eh, pancreatitis, hepatitis, todas las itis que le pueden dar a una persona y eso, bueno, eso me cambió prácticamente, un antes y un y porque realmente eh, yo era una persona que me ubicaba muchísimo en los espacios y casi que con los cerrados yo me podía mover, pero después de eso me costaba muchísimo ubicarme en, en los sitios, orientarme, pero bueno, poco a poco eso se fue ejercitando y lo volvía a recuperar. Realmente bueno, yo volvía yo, a la a raíz de eso. Yo te
0: momento yo, yo te, comento, yo te yo me acuerdo, de enfermedad. Eh, bueno, Agustín se recuerda. Yo también me recuerdo de esa enfermedad al punto de que eso pues, fue en el año 87. Yo tenía 7 años. Agustín tenía 10 yeah. años. Y yo le agarré miedo al dengue a raíz de eso que te pasó a ti. Sí, o sea, yo, yo también. Yo te, eso nos marcó a todos. Yo eh, El mira? dengue para mí es una, una enfermedad realmente maquiavélica en mi mente. Y, y es así básicamente por este recuerdo que tengo yo de lo que te ocurrió a ti. O sea, así de trascendental fue... Que no solamente marcó un antes y un después en ti, sino que también creo que a todos los que estábamos a tu alrededor este, fue una situación eh, que, que nunca olvidaremos.
2: De verdad que fue algo que volví a nacer. pues. Para mí fue una segunda oportunidad en mi vida de volver a, a nacer. Fue muy fuerte. ¿Cómo será que el seguro no quería pagar? La hospitalización, porque decían que esto era mentira. Tuvieron Bien. que ir, a, fueron a visitar al médico que me atendió, que era un médico especialista en medicina crítica, el doctor Cabalín, no se me olvida nunca. Y él fue el que les tuvo que decir, efectivamente, esa, esa fue la enfermedad, eso fue lo que le pasó. Y le podemos mostrar todos los exámenes de laboratorio para que vean que esto que le dio es real, no es invento ni están buscando cobrar un seguro ficticio, eso es real lo que ella le dio, total que bueno. Y él, a mí me causó gracia porque la siguiente vez que fui a visitar al doctor, que ya estaba recuperada, que me hicieron el electro, todo, todo, él me dice, mira, tu caso ha sido tan único que yo que doy clases en posgrado, lo he puesto como examen en mis clases.
1: wow tía, Inter qué, qué bárbaro, como te digo, nosotros nos acordamos, perfectamente de eso. Y mira, tía, me tienes curioso. ¿Cuáles son las otras dos anécdotas que nos tenías? Porque la verdad es que no me esperaba esta como una. Como siempre, estas preguntas son sorpresas. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué nos podías contar de las otras dos? para Porque ver me tiene súper curioso.
2: La segunda es el nacimiento de Virginia, mm. Gran Virginia. Eso fue como cuando uno, o sea, primero que es un shock, ¿verdad? Porque claro. tú no te esperas. Y es como cuando, yo me imagino que ustedes lo deben haber vivido en este sentido. Cuando tú tienes, por ejemplo, que tienes eh, varios meses planeando un viaje, por ejemplo, y el viaje es para Argentina, por decirte algo. Eh, tienes tantos días que vas a viajar, tienes eh, todos los planes a qué hotel vas a llegar, qué restaurante, qué comida vas a comer, eh, qué carros vas a alquilar, cuánto tiempo, qué ciudades vas a visitar. Bueno, algo así como que... Cuando estás en el aeropuerto, te montaste por la puerta que no lleva a Argentina, sino que te llevó para Alemania, por decirte algo, o te llevó para Holanda. Se te cambia el mundo por completo, primero que es otro idioma, desconocido, no planeaste nada para ese encuentro en Alemania con, con ciudades que no conoces, comidas que nunca has comido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es como que te cambiaron el switch. Uno tiene planes a veces con los hijos. Fíjate, cuando uno está embarazado, es muy curioso porque uno a veces proyecta en los hijos lo que uno no ha hecho, o que nunca hiciste, o que te hubiera gustado hacer. Uno se imaginaba, bueno, este, a veces tú te imaginas, bueno, voy a tener una hembra, voy, este, me encantaría que fuera balletista, que, que patinara sobre hielo, eh, que hiciera danza, que estudiara tal cosa... Uno se lo imagina, no es que uno se lo va a imponer a la gente, pero uno se imagina. Igual cuando tienes un hijo, te imaginas, wow, ¿qué paso seguirá? ¿Qué ¿Le gustará estudiar? ¿Será que le guste el montañismo? ¿Será que le guste el karate? ¿Será que le guste eh, tocar guitarra? O sea, uno como que se crea una expectativa cuando uno planea un viaje para algún sitio. Bueno, en este caso, a mí me cambiaron la ruta de vuelo y este, la pregunta era, bueno, ¿y con qué se come Pero... Te digo que lejos de. En un momento parece un problema, pero después la vida se te va cambiando y te vas dando cuenta que no es tan complicado. Simplemente te tienes que adaptar, meterle el pecho y seguir adelante. Yo estudié educación preescolar y eso me ha servido muchísimo para poder educar a mis hijos, no solamente a Virginia, sino también a mis hijos. Y bueno, fui maestra, sigo siendo maestra y seguiré siendo maestra, creo yo.
1: De allí, y ¿qué, bueno, manera, qué manera yo, tan espectacular de ponerlo. Solamente una persona manera, como tú hubiese expresado esa, ese detalle de esa manera. De verdad que impresionante. Te, te felicito. Bueno, te felicitamos. Y todos los que están escuchando tienen que estar conmovidos con semejante discurso. De verdad que... No tengo más palabras. Gracias por compartirlo con nosotros,
0: eh, tía Gina. Yo creo, que, yo creo que, disculpa que te interrumpa, pero creo que es un buen momento con este preámbulo que nos has dado eh, para hacer una pregunta muy especial que tenemos preparada el día de hoy para Virginia. Nosotros estamos hoy conversando porque queremos conocernos un poco más a tu mamá y a ti. Okay. Yo te quiero hacer una pregunta y quiero que me des la mejor respuesta Que me cuentes algo que te parezca Lo más interesante y más bonito Pero quiero que me describas a tu mamá ¿Cómo es tu mamá? Tengo entendido que tú no le dices mamá Que le dices Gina Cuéntanos por qué le dices Gina Y cuéntanos cómo es tu mamá ¿Cómo ves tú a tu mamá todos los días de tu vida? ¿Y cuánto la quieres? Te dejo la palabra para que nos cuentes un poco sobre eso
3: Mi mamá es, mi mamá es espectacular eh, Yo llamo a mi mamá A mi mamá de eh, mucha gente llama a, a mi mamá por el cariño y llamo yo a ella por su nombre dual por su nombre Gina
1: y Virginia, pero ¿por qué le dices Gina? nosotros tenemos una historia por ahí que nos dijeron que tú le dices Gina a tu mamá por una razón muy particular, porque no quieres que la gente se confunda, ¿cómo es ese cuento? a ver, cuéntanos
3: todas las mamás, en importante de, de mi vida yo llamo yo a ella por su nombre, el único nombre de ella se llama Gina, se llama por ella su nombre, todos es mamás.
2: Lo que pasa es que ella dice que si ella está en un sitio y dice mamá, todas las mujeres van a voltear porque todas son mamás, pero si ella dice Gina, la única que voltea soy yo.
1: Ese claro, es que tiene toda la razón, es muy válido.
0: <risa> un, razonamiento, un razonamiento genial que creo que todos los niños deberían tomar porque es muy lógico, ¿no? Realmente si quieres identificar que tu mamá voltee lo mejor es llamarla por su nombre. Mira, Virginia, es... y aparte de espectacular, ¿qué más te gustaría contar sobre tu mamá?
3: Mi mamá cocina divino, espectacular, hace las mejores pizzas, mejores postres, y mi mamá, es, ella es cocinera y, y mejor maestra. Mi ¿Oye? maestra...
1: Tu mamá es la mejor mamá del mundo, básicamente, es lo que me estás diciendo.
3: La mejor madre de mi mundo. Es
1: verdad. Estamos de acuerdo contigo, Virginia.
0: Día, Mira, entonces, este, Virginia, te agradezco muchísimo que nos hayas contado sobre tu mamá. Creo que todos van a apreciar eso, aparte de lo, lo bonito que estás transmitiendo sobre la imagen que tienes tú sobre tu mamá. Tia Gina, este, dándole continuidad a lo que veníamos conversando antes, nos contaste quería... que hubo que hubo un primer un primer momento o un primer antes y después fue la tu enfermedad del dengue luego nos contaste sobre el nacimiento de Virginia no, pero queda queda uno pendiente que nos haya dicho que era, cuál era cuál fue ese tercer momento
2: Mira, el tercer momento está ligado al nacimiento de Virginia ¿verdad? Después de que Virginia nace uno se uno no sabe cómo decir de qué palo agarrarse de qué, de qué palo me voy a guindar yo ¿A quién escucho? ¿A quién le tomo el consejo? Porque en ese momento todo el mundo te quiere aconsejar. Todo el mundo te dice, te dice uno, te dice el otro, te dice la amiga, te dice la tía, te dice tu mamá, te dice el cura, te dice la monja, te dice el vecino, te dice el hermano, te dice todo el mundo, ¿no? Entonces, hay momentos en que uno como que dice, ¿a quién le hago caso? ¿Quién tiene la razón de todo esto? Y les voy a confesar algo que para mí ha sido de la, la cosa más importante que me ha sucedido en mi vida, y es haber conocido a Dios. Él ha sido mi motor, Él ha sido mi sustento, Él ha sido mi apoyo, Él ha sido todo para criar a Virginia, para, para seguir adelante, para seguir eh, con mis hijos, para criarlos a todos. De verdad que eh, yo he aprendido a desarrollar la paciencia a disfrutar las pequeñas cosas de la vida, a, a disfrutar cada avance de Virginia, cada avance en la vida de nosotros, a meterle el pecho, hacer las cosas con amor, que todo lo que yo haga lo haga con cariño, con amor, desde desde lo más profundo de mi corazón. Este aprendí también que todo, todo o sea, todo lo que lo, lo lo que yo soy hoy en día se lo debo a Dios. De verdad que para mí es un antes y un después. La confianza que tengo hoy en día, la tranquilidad, la paz que reina en mi corazón, eh, todo, todo, de verdad se lo debo a él. Así que eso para mí fue un antes y un después.
0: Wow, tía, sí, sí, sí. su intención era tocarnos la fibra, creo que, creo que lo lograste. No sé cómo quedaste tú, Agustín, después de, de todo esto que nos está contando Tia Gina.
1: ¿Qué te puedo decir? O sea, fue una tras otra que lo que hace es abrir los ojos a todos aquellos que tomamos las cosas, como dicen los americanos de We Take It For Granted, que juramos que las cosas son porque son y nos las dan y sin que nos las merezcamos. Y es un abrir de ojos de que de verdad tenemos que estar agradecidos en la vida y cómo algo te puede, esto, estas, estas simples cosas te pueden cambiar la vida de semejante manera hasta el punto que consigues la respuesta a algo más allá de lo que es la vida, como en el caso de Tiagina. Porque te lo digo así porque es lo que le pasó a mi papá. Ellos consiguen a Dios, y no estoy diciendo que yo no lo haya conseguido, pero es que el nivel de ellos es un nivel mucho más allá. Y de verdad es que tú ves la paz espiritual de ellos. O sea, no es por nada, pero se les ve que de verdad no es, no es habladera. Es que en verdad ellos, ellos tienen paz y la encontraron en eso.
0: Entiendo lo que dices y ojalá que, que este mensaje tan, tan espiritual, tan, tan humano que nos está transmitiendo Tiagina el día de hoy, le llegue a todos los que escuchen este, este podcast o esta reunión que estamos teniendo el día de hoy, porque si algo positivo puede generar en la vida de algunos, creo que ya tuvo una misión este, suficientemente buena haber este, comenzado con este proyecto. Yo te agradezco, te agradezco, Tiagina, eh, desde el fondo de, de nuestros corazones, eh, haber abierto la puerta de tu vida para compartir con nosotros, con Agustín, conmigo, con todos aquellos que disfruten pues, de, esta, de esta grabación que estamos haciendo el día de hoy. Eh, no todos están dispuestos a abrir la puerta de su vida y compartir este, situaciones tan, tan, tan personales íntimas. con el sí. resto del mundo. Tú lo hiciste, creo que es algo, un... un, un Ejemplo más de gallardía, además de todos aquellos que ya nos has contado durante esta reunión de hoy. Yo, por último, quería hacerte una consulta, digamos, ya saliéndonos de, un poquito de, 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 de estas situaciones tan emotivas, pero queríamos que, escuchar tu opinión sobre este proyecto que nos inventamos entre Agustín, John y yo, de entrevistar a la familia y acercarnos un poquito a aquellas personas con las cuales tenemos tiempo que no compartimos y además hacerlo público que quizás es el, lo que diferencia un poco esta iniciativa. Me gustaría escuchar de ti cuál es tu opinión sobre esto.
2: Bueno, la verdad que me parece estelar. Es así como <ríe> es una gozadera. Yo de verdad que desde que escuché el primero ya estaba esperando el segundo. De verdad que me encanta, me parece que es una forma de, de, de conocernos, la curiosidad de aquellas personas que apenas conocemos algo pero no sabemos realmente qué piensa o cómo sienten, y me parece que es fabulosa la idea, me parece genial, no dejen de hacerlo, creo que no les va a alcanzar el tiempo de entrevistar tantas personas, porque hay tanta gente que tiene anécdotas en su, en su vida, y tanto que contar, unos más, otros menos, unos de una forma, otros de otro, las edades varían, porque yo creo que a veces hasta bueno es que no solamente entrevisten eh, personas mayores, personas de la edad de ustedes, sino también niños. Los niños enseñan mucho. Yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo de mis hijos, pero muchísimo. Yo no sé quién les ha enseñado más, si ellos a mí o yo a ellos. La verdad que eh, con, esta, con estas entrevistas la, uno conoce, aprende a conocer y, y disfrutar aquella parte de la familia. Pues. Y puede ser otras personas, puede ser gente... Eh, que no necesariamente sean familias. Por eso les digo, yo creo que no les va a alcanzar el tiempo de tanta gente que estaría parada en cola. Gracias, Celina. Me encantó y sigan con eso.
0: Gracias por tu, por tu palabra y ojalá que efectivamente logremos ese, ese impacto que estamos buscando.
1: Y la verdad es que viniendo de una persona como tú, pues como dice Jorge, no es que estamos tratando de, 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 de redondar con lo mismo, pero es que una persona que, que ha demostrado durante toda su vida que no le tiene miedo a nada, que no hay nada que la pueda parar, y que siempre va a pachar para adelante un ejemplo de ganas, de garra, de valentía, de no rendirse, es decir, eh, de todo lo positivo, de cómo, ver, de cómo ver la vida de una manera positiva, ese eres tú, y que nos digas esas palabras, pues, es un impulso para seguir adelante con este proyecto.
0: Ya, an, Agustín, antes, antes, de que, antes de que cierres, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo, yo quería darte una frase... Tía Gina, que yo creo que este, siempre me, me ha impactado mucho, ¿no? Yo visualizando tu vida desde, desde afuera como una persona que te quiere mucho, que definitivamente es un ejemplo para, no solamente para nosotros, sino para cualquier ser humano. Yo, bueno, desde que te conozco, desde el año 80 que te conocí y he visto cómo ha evolucionado tu vida, eres una persona que yo la he visto transitar por, por diferentes situaciones tan complejas, o sea, desde... No sé, desde momentos de gran abundancia, como en algún momento te conocí, este, momentos que no han sido tan abundantes, mucho más complejos, cambios de vida fuertes como los que nos has contado el día de hoy. Y nunca he visto yo que tu personalidad haya cambiado en absolutamente nada, por lo menos tu esencia. Jamás. O sea, cuando estuviste, cuando estuviste montada ya, en, no sé, en, en, en una montaña de abundancia, eras la misma persona que nos está hablando el día de hoy. Y eso es algo que habla de una manera espectacular de un ser humano y que es difícil de encontrar hoy día en, eh, en, en, lo, en las personas. Entonces, este, te lo quería transmitir porque es algo que yo siempre he percibido y quizás nunca te lo había dicho. Y creo que este es un momento ideal para, para decírtelo.
2: Mira, yo les voy a decir algo. Yo he aprendido que en esta vida no es la persona no es feliz aquella que tiene mucho, sino que aquella que necesita menos. O sea, cuando tú te vienes a dar cuenta que eh, la felicidad no son las cosas, no es lo material, no es la abundancia, sino que la, la felicidad está verdaderamente en aquellas pequeñas cosas y que no necesitas tanto para ser feliz, sino apreciar lo que tienes. Y eso para mí ha sido básico. En toda mi vida, pues. O sea, entender eso, que las pequeñas cosas están, la felicidad está en los pequeños detalles, está en, 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 el, en la querencia, en los recuerdos, en la familia, en tus seres queridos. Que, en, los bueno.
1: afectos.
2: en
0: los afectos sí, y, en, y, y en los momentos. Sí. Coincide totalmente contigo.
1: Qué bárbaro, Teyina. Lamentándolo mucho, Teyina, se nos está acabando el tiempo. Este, bueno, quería agradecerte por... Uh, como dices Jorge, por haberte abierto a, ante nosotros, ante la audiencia, y haber compartido con nosotros todas tus experiencias y de una manera tan fácil de entender, de una manera que solamente tú lo sabes poner. La verdad es que me quito el sombrero, pero antes de despedirnos quería regalarte unos últimos 60 segundos para que, no sé, para que te despidas y para que nos dejes con una con, con, con una frase de inspiración esa que tanto sabes dar, una, una de esas frases que que hace que todo el mundo deje de llorar una de esas frases que le da ánimo a cualquiera que, que tú las has tenido con todos nosotros en algún momento de nuestras vidas
2: una cosita el que no vive para servir no sirve para vivir y lo otro es que bueno que gracias por haberme entrevistado eh, si, si necesitan eh, saber algo más le quería decir que es interesante entrevistar a un hermano o a una hermana de una persona especial cómo lo ven desde su punto de vista no ya uno como madre, sino como, como hermano. Por ejemplo, escuchar a José Arturo como hermano de Virginia es muy interesante. Además que tiene por todos lados, porque
1: ese Ay, hombre no, ha hecho de... Lo tenemos José, en el pipeline.
0: José Arturo ya está en agenda, ya está en ya agenda. Está en el pipeline, sí. Ya está en agenda porque ya, ya yo lo contacté y está en agenda para, para las, el próximo mes viene. Ya es una persona que, como tú dices... Eh, tiene mucho que transmitir por, y
1: que aportarle al proyecto
0: por muchas circunstancias de su vida y además por lo talentoso echado para adelante que es pero bueno, ahora sí, ahora sí nos vamos porque se nos va a hacer tan largo esto que después la gente se nos va a aburrir y no es la, no es la, no es la intención de esto así que okay. le dejo ya te agradezco una vez más a ti y a Virginia por haber estado con nosotros el día de hoy y le dejo la última palabra a Agustín para que despida este podcast
1: bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos gracias Jorge por, uh, por haber creado este proyecto, gracias por uh, haber hecho toda la logística para traer a tia Gina y para traer a Virginia al programa eh, Gina y Virginia, una vez más, gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene buenas noches